3: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder deciros a todos feliz
2: Navidad
3: y comenzar este casi, perdón, terminar este año, como siempre, Armando Lío.
4: Esta vez yo no voy a...
3: Vamos a comenzar esta hermosa noche en la que estamos aquí con vosotros poniéndonos en las manos de la Virgen, hoy con una oración muy especial. Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que confiaste sin reservas en Dios nuestro Padre, ayúdanos a obtener el espíritu de disponibilidad para recibir la Palabra del Señor y renovar la fe en Jesucristo, viviéndola en comunidad. Te encomendamos, Madre, todos los hogares, para que en ellos se superen los odios, los rencores, el irrespeto, la violencia, la indiferencia, la pobreza y la desigualdad. Acompaña con tu amor maternal las familias, para que a ejemplo del hogar de Nazaret, sean más santas y surjan en ellas vocaciones de servicio para la Iglesia, a fin de construir juntos un mundo mejor. María, Madre de la Iglesia, haz que celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor, como tú la viviste unida a tu Esposo San José. Amén. Amén. programa acelerados. María Ángela Calleco, muy buenas noches.
5: Muy, muy buenas noches, radioliantes y por supuesto todo el equipo.
3: Es que es necesario que por lo menos nos conozcan porque ca como cada día, lo mismo aparecemos 20, que aparecemos 4, cada día es diferente. Álvaro Sancho. Pues nada, muy buenas noches, familia. También tenemos con nosotros a Andrés Quesada. Buenas noches. Y a la pequeñaja del equipo, a Ángela Morreal
6: como ya habéis visto, si no hay un niño felicitando
7: la Navidad, esto no es Navidad. Así que, ¡Feliz Navidad!
3: <ríe> Pendiente de todos vosotros, de nuestras redes sociales, Claudia Requena.
7: Hola, buenas noches y bienvenidos a este último programa del año.
3: Uy, 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 no sé yo, no sé yo quién tiene hoy la, pe la voz peor, si ¿Sí tú o yo, ¿eh? Es
7: muy cuarto
4: milenio.
3: Un placer saludarles, este, que os habla Fran Juárez. ¡Feliz Navidad! año y
4: felicidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad!
3: Y una más de este equipo. Desde Paraguay vamos a saludar dentro de un ratito a nuestros queridísimos Jessica Benítez y Julio, que también los tenemos allí pendientes de todo el panorama paraguayo. Bueno, hoy que hemos empezado así con, de esta forma, eh, nos preguntaban eh, desde la central, justo antes de comenzar el programa, ¿cómo vais a llamar al programa de hoy? Y María Ángeles, la respuesta era obvia. Por supuesto, lío. Familia. <risas> pues le damos al play al hashtag LíoFamilia. ¡Feliz
2: ¡Feliz
3: Puesto a lo retro totalmente, ochentero o setentero, no sé cómo decirlo exactamente, María Ángeles, pero podemos, no sé si me atrevo a decir que tenemos etimología también de esta palabra.
0: Pues efectivamente, la tenemos. La palabra familia... Viene del latín y deriva de la palabra famulus. Este término proviene del, del siglo III a.C., de los romanos. Hacía referencia al conjunto de esclavos que pertenecían a la casa de Damo. Luego, bueno, conforme fueron pasando los años, ahora, eh, la palabra ha ido evolucionando y la tenemos, pues ahora los conceptos actuales es que la familia se comprende como un grupo de personas que están emparentadas entre sí y que viven juntos.
3: Y a lo que a nosotros nos, con, nos concierne, realmente, hemos visto cómo a lo largo de esta última etapa se le ha dado un sentido a la palabra familia mmm, totalmente nuevo, mmm, pero mmm, desvirtuando el sentido original de la palabra.
5: Eh, sí, podríamos decir que sí, pero básicamente, eh, guarda la raíz que acabo de decir... Andrés, si sí son un conjunto de personas que ven en un mismo sitio y que comparten algo. Yo siempre digo que la familia es eh, los amigos que, que tienes que aguantar sí o sí, que no te puedes deshacer de ellos, así que nada. Muchas veces son los que te tocan pues, para tu conversión un poco, ¿no?
8: Y son los amigos con los que no te tienes que poner una careta, o con los que saben cómo eres porque han nacido así y ya está. Y, y como te tienen que creer porque eres así... Eh, pues son los que no eliges, pero a la vez es un, es un alivio
0: y al final de tanto tiempo estando estando viviendo con ellos pues al final te salen pues eso las riñas te sale como dice el pobre de romper los platos no y también pues esto se nos da también la, aquí al menos en la iglesia a mí se me da oportunidad de de perdonar no y en esta familia es donde luego los lazos se, como que se fortifica.
3: Queremos conocer cómo habéis vivido, cómo estáis viviendo este tiempo de Navidad, que os recordamos comenzó el 24 por la noche con este momento expectante de la misa del gallo en la que el niño Dios nació y finaliza con el bautismo del Señor. Me, me sorprendía esto porque mucha gente eh, decía en esta mañana, eh, saludándose unos a otros, ¡Feliz Navidad! Y le contesta el otro, ¡No hombre, no! ¡Feliz Navidad ya ¡No! que ya pasó, ahora ya hay que empezar a decir feliz año nuevo. Y, y, y realmente no es así, realmente tenemos que continuar diciéndonos, felicitándonos la Navidad, porque así continúa hasta el día del bautismo del Señor.
8: Sí, cierto es, el, el tiempo de Navidad para el LSS desde, desde no sé si incluso desde el 17 ya se considera, no no sé, bueno, para un a los dedos desde Nochebuena hasta el bautismo del Señor, que es el domingo siguiente. Exacto. de Además,
6: no queráis acortarlo, que es muy bonito el tiempo de la Navidad, sobre todo en mi caso, porque se celebra muy en familia, así que cuanto más se estire, mejor. Qué mejor excusa.
0: A mí me encanta, sobre todo, porque cuando nos reunimos, a lo mejor tenía yo un primo. De, tengo yo familia en Galicia, y, y vamos, en la, en las fechas que nos vemos suelen ser estas, en la, en la de Navidad, en verano, y me encanta porque el ambiente que, que se respira, ¿no?, de toda la familia reunida. Eh, estamos como, no sé, contentos de vernos y luego, sobre todo, la comida. Madre mía.
3: Pues eh, ese ambiente familiar es el que queríamos captar en este programa del día de hoy, aparte de otros muchos conceptos y profundidad, como siempre hemos hecho en estos programas. Vamos a tener una primera conexión con Paraguay, gracias a una serie de entrevistas que nuestra querida Jessica Benítez y Julio han realizado al Pueblo paraguayo y vamos a escuchar esta primera impresión sobre la familia, cómo viven en familia estas Navidades y también cuáles son estos milagros que a veces suceden. Los escuchamos.
7: Hola, cómo vamos, cómo vamos, cómo andamos allá por España. Uh, uh, Acaba no. demasiado calor hace. Perdón, ya quería decir. ¿Cómo sea, calor, ya quería decir.
1: Bueno, nos encontramos en otro capítulo de
7: Armando Lio. Epa!
1: Por Radio María, Paraguay y España. Claro. Así que ya nos. Rápidamente nos ponemos modo de entrevista con mi compañero Julio. Ya post-Navidad. Feliz sí. Navidad. Sí, la lata. -la
7: -la. sí, sí, sí. No, ahora ya años nuevos. Ah, sí, bueno, perdón, sí, perdón, perdón.
1: Bueno, así que nos vamos con la entrevista, Julio.
7: Sí. A escuchar.
1: Hola, estamos aquí con nuestro amigo Genoese, él es de la parroquia Santísima Cruz. A ver, ¿cómo estás, Geno?
9: Todo bien, todo bien, aquí estamos.
1: Geno, te queremos hacer dos preguntas muy, muy importantes, ¿sí? La primera, a ver, ¿quieres contarnos la experiencia de la Navidad que viviste con tu familia?
9: La Navidad en familia siempre es algo muy, muy hermoso que, que, gracias a Dios, este año también puedo volver a compartir con mi familia y, y es algo único siempre,
1: ¿Y algo en especial que te marcó en justamente hace poquito que vivimos la Navidad?
9: El hecho de, de armar el pesebre, ¿verdad? Y, y bueno, las, eh, las tradiciones que tiene el, las cositas que le vamos agregando ahora al, al pesebre, y, y es algo que siempre te, te queda grabado.
1: ¿verdad? Wow, wow. Y a ver, eh, tenías algo, o sea, aparte de eso, esa es una experiencia muy fuerte en tu familia, ¿verdad?
9: Sí es muy fuerte porque es algo que arrastramos ya de la tradición, de, de, de lo que hacíamos antes con la abuela, ¿verdad? Que era el pesebre paraguayo y té, como le decimos, porque era salir a buscar lo, las ramas, las hojas, armarlas así, todo, ¿verdad? Y bajar la flor del coco, eh, adornar todo, colgar todo, las guirnaldas, girna, la la,
2: ¿Todo todo,
9: todos los detalles, ¿verdad?
1: ¡Qué genial! Eh, Gino, le quería enviar un saludo muy especial a todos los amigos de Radio María que te están escuchando ahora.
9: Les mando un abrazo gigante a cada uno y que, que bueno, que terminen bien este año y, y, bueno, que empiecen de lo mejor el año que viene también. Un abrazo.
7: Eh, cuéntanos una experiencia de Navidad increíble de vida con tu familia.
1: La experiencia más hermosa que tuve con mi familia fue una oración que hicimos antes de las 12 para recibir el niño Jesús. Y fue por primera vez que hicimos eso como familia y la experiencia fue increíble porque nunca hicimos eso. Y en el momento se sintió súper bien y eh, al final nos sentimos más unidos como familia después de hacer esa oración. Y le recomiendo a todo el mundo que haga eso porque es súper genial, que sigan perseverando que Dios es... Amor. Y que hagan esa oración que yo hice, que fue súper bien. Que no toda la familia hacen, que hagan en su familia. Y ahora ante Año Nuevo, ante Navidad y todo
7: eso. Genial, Eli. Muchísimas gracias y chao.
1: Chao.
3: Muchísimas gracias chicos Por eh, vuestro trabajo También desde allí Desde Paraguay Vemos cómo se viven en estas fiestas Cómo se preparan En familia y, y todo gira en torno Precisamente A este entorno familiar Y sin él Yo creo que serían Prácticamente incomprensibles
6: Además sería un poco raro Ponerte a preparar El pesebre con los amigos Y en casa de quien Nada, sería un jaleo Está muy bien hecho así Más que nada Porque en mi casa también Mi padre que aprovecha Cualquier momento Para dar una catequesis Pues efectivamente Poner el pesebre Con, el pesebre con cada figura que se coloca, da una catequesis. Así que, pues es un momento también muy bonito porque cada uno tiene su angelito y todos ahí adorando y todo eso.
5: Para mí lo más importante de este día es eh, que, que es un, el único día, yo creo que en todo el año que se celebra la alegría de la familia unida. O sea, la familia no por el padre en separado, la madre por separado, el día del niño, ¿no? Sino es todo el conjunto siempre fijándonos en la, en la Sagrada Familia de Nazaret, y eso es una cosa que me encanta.
3: Decía hoy uno de los sacerdotes en misa que a mí me ha llamado mucho la atención cómo la Iglesia, en su sabiduría, el primer domingo a que ha puesto esta festividad es justo el que va después del nacimiento del Señor. Es como darle una prioridad, eh, lo máximo que hay, porque no se celebra o el Día de San José o alguna otra festividad, no. El primer domingo, está dedicado solo y exclusivamente a la familia, el entorno donde Jesús creció, donde Dios Padre quiso poner eh, ejemplo para todos y cada uno de nosotros también de esta trinidad que se encarna luego en la familia de Nazaret. Y luego también en, es en este entorno ¿no? donde también nosotros nos formamos
0: como personas, no crecemos, adquirimos eh, ideas, eh, luego también nos criamos en, en esa fe, ¿no? que la familia es como el la puerta, bueno, la puerta de entrada para esta esta fe, ¿no? que se nos concede, como que se nos transmite de padres a hijos, ¿no? Como a Jesús también se le transmitió. Y yo veo que es un, o sea, que es fundamental en este tiempo y pues eso, que también aporta muchísima alegría.
6: A mí, además, me gusta mucho porque es como eh, Jesucristo, o sea, Dios ha hecho con Jesucristo lo mismo que hace contigo, es decir, ha planteado una familia y unos padres para su vida en concreto, igual que en la mía en concreto. Yo, muchas veces, que ¿cuántas veces de pequeña por algún cabreo o lo que sea, habré pensado, ¿y por qué me ha tocado este padre? Y siempre se me decía lo mismo, porque es el que Dios ha pensado y planeado para ti. Y lo mismo pasaba con José y con la Virgen María.
5: Es que no hay nada más que ir a misa de hoy que la segunda lectura te lo dice claramente, o sea, no sé si Andrés tiene por ahí pedo,
2: digamos, lo
5: que dice, porque es que a mí me ha encantado, yo es que literalmente no sé decirlo, así que bueno.
3: Mientras la encontráis, porque lo estáis buscando ahora mismo en estos instantes, vamos a escuchar esta eh, segunda tanda de entrevistas porque a mí me ha parecido, me ha resultado muy llamativo que veamos también la realidad, que muchas veces parece como que se habla solamente de una situación concreta familiar, pero hay tantas situaciones familiares eh, en la sociedad hoy en día que muchas veces parece como que no nos sentimos identificados y la Iglesia tiene las puertas abiertas para todo. Escuchemos experiencias concretas.
1: Ahora le capturamos a otra persona. Él es un diseñador muy conocido por aquí, aquí en Paraguay. Entonces, ¿cómo estás, Kikim?
10: Hola, Jessica. ¿Qué tal? Muy bien. Adiós, gracias. Excelente.
1: Qué genial. Kikim, te tenemos dos preguntas muy interesantes. Sí. La primera: ¿puedes contarnos una experiencia de Navidad increíble que hayas vivido con tu familia?
10: ¿Con mi familia? Con tu familia. Y probablemente ha de ser... Bueno, cada año es especial, siempre nos abrazamos al, a las 12. Eh, hubo un año en el que se hizo por primera vez Navidad no en familia y vinieron la gente a compartir con nosotros y nunca le escuché a mi papá, por ejemplo o sea, mi papá, que en paz descanse nunca le escuché reflexionar así, verdad muy, muy profundo, verdad y eso me impactó compartir con los vecinos o con los chicos que eran de, de catequesis que vinieron también a compartir en casa fue muy, muy especial, muy emotivo y... Las últimas que pasamos con él también estuvieron muy, muy especiales, muy, muy hermosas.
1: Una Navidad muy
10: fuerte, ¿eh?
1: sí. Y justamente la segunda pregunta es, ¿puedes contarme una experiencia fuerte y vivida en familia donde hayas visto el amor de Dios?
10: Precisamente podría ser ese... Ese último día que estuvimos con papá en el hospital, todos juntos con la familia, con mis hermanos, mamá. Eh, papá nos, nos había enseñado la, la oración de la comida, por ejemplo, ahora. Y esa oración hasta ahora la tenemos, ahora. Y con la sobrinita le enseñamos también. Y, y ese último día también fue muy fuerte. O sea, siempre papá trataba de que ese momento... Sea sagrado, sea sea especial estar con la familia, compartir con la familia. Siempre nos recalcaba eh, que teníamos que estar juntos y eh, valorar esa unión.
3: Y esto es realmente así si nos damos cuenta, porque ¿qué no tiene una situación de estas en casa? Familias que odian incluso la Navidad muchas veces porque falta un ser querido, otras familias porque ha habido una ruptura, otras familias porque cada una tiene su complicación. Como se dice en mi tierra, y creo que esto es generalizado en toda España, en todas las casas se cuecen abas, pero no por esto podemos eliminar ...la esencia de estas fiestas... ...lo más importante... ...y se ha dicho tantas veces en programas de Radio María... ...que yo creo que nuestros oyentes estarán ya habituados... ...no se dice felices fiestas... ...decimos Feliz Navidad en este tiempo... ...porque lo importante precisamente es esto... ...que Cristo, el niño Jesús que ha nacido en Belén... ...tiene el poder de cambiar nuestros corazones... ...de abrirnos más allá de pensar que esto es una imagen idílica de portada navideña de Telefilm, de eh, J Televisión, no voy a decir nombre, pero creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo se espera esta estampa idílica de, de Navidad y yo creo que yo también odiaría la Navidad si esperase que la Navidad fuera eso.
5: Obviamente, porque es que tú te encuentras con una realidad que es que no se vive en tu casa así. Obviamente. Es que lo podéis poner de ejemplo, eh, tú miras la familia de tu amigo o lo que sea y siempre vas a ver las cosas buenas, nunca te va Obviamente, yo tampoco voy a decir a alguien que venga a mi casa y voy a decir hoy, chicos, vamos a mostrar nuestra peor cara, ¿vale? No, obviamente no, o sea... Vamos a mostrar siempre nuestra mejor parte como familia, como nuestra forma de acoger y todo, siempre lo mejor de lo mejor, para que la gente dé una idea mmm, buena de una familia. Pero ojo, es que los crismas americanos han hecho mucho daño a la familia con el arbolito, con el mismo jersey y no sé qué, que eso hace daño, eso hace daño. A mí me, me hace gracia porque justo
6: hace muy poco me decía una amiga, tía, con tantos que sois en vuestra casa no entiendo que os llevéis tan bien, eso es que nos peleáis. Y yo le decía todo lo contrario, es que nos peleamos muchísimo, pero después de la pelea, como decía Andrés, pues viene el perdón, la reconciliación y entonces él ya ha visto tu cara buena y mala y la ha aceptado, que es lo que lo que tiene de bueno la familia.
5: Pues sí, es que la familia es eso y mucho más, porque se depende de las situaciones de cada uno, pues se afrentan las dificultades de una forma u otra. Y la verdad es que la Iglesia nos da unos matices súper buenos para poder afrontarlo y, y es que es súper sabia.
0: Como son las lecturas de, de este domingo, ¿no? Que nos habla sobre todo de, de el temor al Señor, el que teme al Señor honra a sus padres, ¿no? Habla de, de esto, ¿no? De, de honrar a tu padre y a tu madre, que haciendo esto... Eh, alegras al Señor eh, puedes ser escuchado por el Señor no que en el fondo luego se, siente, eh, se, se crea la convivencia se crea la comunión en la familia luego también en la segunda lectura también nos enseña el, la vida en la familia cómo vivir la familia de cara al Señor no el hecho de, de que la mujer vive bajo, bajo la autoridad del marido y los maridos también tienen ese deber de amar a, la, a, la, a las mujeres ¿no? también el deber de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Es, es que hasta la, la propia Iglesia nos da como una guía para saber convivir, ¿no?, para saber vivir entre nosotros como familia.
3: San Pablo, en su sabiduría eh, <risa> discernió un poco también cómo era la familia en aquella sociedad, también cómo nosotros eh, debemos comportarnos dentro de nuestro hogar. Y en este saber hacer, en esta sabiduría, vemos cómo nosotros eh, encontramos realmente lo que estamos diciendo, este nacimiento de Cristo de forma particular. A mí se me venía estos días a la cabeza, preparando también este programa, un poco las diferentes circunstancias de cómo se vive la Navidad, ¿no? Por esto que decíamos de las estampas edílicas pues un, una mujer de 40 años, soltera, cuidando de su madre anciana en su casa y mientras todo parece al garabío en la casa del vecino con 28 personas, los sobrinos por allí, ella está solita eh, cenando delante de un televisor viendo programas navideños en casa y a las 10 de la noche se van las dos a la camita eh, son diferentes Diferentes situaciones que realmente nos muestran cómo el niño de Dios para nacer lo único que necesita es un corazón que le acoja, un corazón donde realmente haya un servicio hacia el otro.
0: Yo creo que ese, eh, luego encima este corazón que tú dices, Fran, eh, el hecho de, que, de tener esa familia nos ayuda aún más, ¿no? A preparar ese corazón para recibir a, a Jesús. Yo creo que esto que me ta, que estaba contando de la señora que estaba sola, pues veo que yo hay veces que cuando tiendo al pecado o cuando no o sea, cuando he pecado, siempre tiendo a, a no relacionarme con mi familia o a esconderme de mis padres porque no quiero que, que me corrijan, ¿no?
8: Yo es que tengo una experiencia de que mi familia no ha sido, no ha sido muy grande, pero en cambio tengo muchas familias que he conocido en la iglesia y que siempre eh, eh, parece que cuanto más son, más se abren y más dicen donde caben... Ocho caben nueve,
3: caben once, caben doce Y me han invitado a, a sus invitaciones Ángela, ¿no? Ángela, creo que así. ha sido lo que decía Antes, no sé cómo decía Donde caben cinco, porque creo que van a estar No, María Ángeles ha sido decía Donde caben cinco, caben veinte sí.
5: no Es verdad, en mi casa Fijaros, este año hay novedad Chicos, yo no sé si habéis seguido la trayectoria de mi casa Pero bueno eh, <risa> <risa> se casó mi hermano mayor Enhorabuena, gracias chicos Por felicitarnos. <risa> pero... Eh, <risa> Se ha ido, pero es que mi madre, no contenta con eso, ha metido a dos chicos, o sea, a, a una chica y a un chico de Kenia que están aquí estudiando español. Y claro, la otra noche, o sea, ayer, cuidando de unas niñas que me dejaron, eh, unas niñas pequeñitas, tenían pues siete y tres, algo así, ¿no? Muy pequeñitas. Les dije, tenéis cuidado, no os asustéis, que si veis a dos chicos así negritos, que son los pajas de los reyes magos <risa> para que ellas también se sintieran un poco muy arropadas no y ellos básicamente lo digo en, en el sentido de que estos chicos están en mi casa y me da mucha pena que no estén lejos o sea que no estén en su casa con su familia con sus respectivos familiares y tal no pero estamos intentando que se sientan como en familia y eso es lo más importante creo
3: pues de ese aspecto creo que también tratan esta tercera tanda de entrevistas con la que despedimos también a Jessica y a Julio, las escuchamos
1: como la familia de mi papá son siete hermanos eh, mi papá fue el primero en fallecer hace más de un año y medio y mi tía falleció hace seis meses entonces, como que eso unió mucho a la familia, como los dos eran muy familiares, entonces este año por primera vez pasamos juntos eh, la Navidad y creo que el amor de Dios se ve en el amor de, justamente de, de la familia, en el amor en el otro, entonces... En, de esa manera Bien, así estábamos escuchando en las entrevistas Que no, nos encontramos con diferentes personas Donde expusieron diferentes realidades sí. Donde la Navidad muchas veces eh, Lo que podemos decir a nivel general Es que le unió más a todas las a la familias familia, la familia. Para compartir, sí, dialogar. Dialogar
7: entre ellos. Y es impresionante cómo escuchamos a jóvenes cómo pasaron la Navidad. Hay algunos que dicen que pasó algo y que tuvieron que, que pasar por, por el hospital, ¿verdad? Y eso nadie va a querer, ¿verdad? Pero son cosas que... Son pruebas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida. Y es principalmente para unir a la familia. Y ahora nos estamos dando cuenta cómo... Otra vez los jóvenes eh, nos cuentan cómo pasaron esta hermosa Navidad y ahora lo que se viene es este año nuevo, sí. el 2020. ¿verdad? Así que
1: ya de antemano deseamos un feliz comienzo de año a todos los oyentes, a nuestros amigos que están ahí en cabina. Sí,
7: ahí a todos ellos. A todos
1: nuestros amigos, al padre Mauricio que sí, nos estuvo visitando es en 20, estos días. Es un
7: capo, un capo ya es.
1: Padre, así que muchas gracias a todos los compañeros. Nos sí. volvemos a encontrar, Dios, mediante el próximo domingo. Ya... Y el año que viene. Eh, eh, el, año que eh, viene el, el, el notazo. Año viene. Ah, el año que viene. Así que muchas bendiciones y nos
7: volvemos a encontrar
1: en eh, el, programa. el programa. Armando. Lío.
7: Por la radio. María. Y Paraguay. Y España. Ah, nos ole. vemos. Chao.
3: Pues muchísimas gracias y feliz año también para vosotros, Jessica y Julio. Nos encanta siempre recibir eh, vuestras experiencias porque también nos, hace, nos hacemos una idea de cómo es el panorama al otro lado del charco. Eh, de...
5: Sí, al otro lado del charco, pero es que lo que más me gusta es que siempre que ponemos alguna de sus entrevistas, pegamos un brinco en los, eh, en los asientos y nos llenan de energía de algún modo. <risa>
3: Así es. María Ángeles, hemos tenido mucha información hasta este punto. Eh, seguro que nos has traído un momento musical especial esta
5: un noche. Un temazo, un temazo. No sé, eh, yo estaba pensando, digo, a ver, ¿qué puedo poner aquí que sea de familia y tal? Y recordé que hace un, un añito, un par de añitos, mmm, Disney Pixar nos regaló una pedazo de película que trata sobre la familia. Y he querido extraer una pequeña pieza musical de esta película para todos ustedes. Así que, nada chicos, espero que lo disfrutéis.
3: La escuchamos.
2: Dirás que es raro lo que me pasó. Sé que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio
1: escuchando Armando Lío en Radio María
3: Es un momento de reflexionar como decíamos y también de ser conscientes de que podemos hacer mucho con muy poquito porque cada granito cuenta cada oración sube hasta el cielo y por eso mismo en este tiempo de Navidad podemos hacer mucho más que durante el resto del año Dime, niño, ¿de
2: quién eres? <risa>
3: <risa> Esto ha sido la música más retro que has encontrado. Me encanta.
5: <risa> la verdad que sí, Camilo Villancico. Me gustan un montón. Y es más, en mi familia tenemos por costumbre después de la Nochebuena... Después de cenar y antes de la misa del gallo, este año no hemos torrado un poquillo más, pero ponernos a cantar bien, digo, como locos, con las guitarras, así que eso es lo que llama mucho la atención. Por eso la gente, invitamos siempre a gente a que venga a comer siempre a nuestra casa, porque es costumbre que mi padre esté, de repente haga clink, clink que su guitarra suene en los coros celestiales y nos pongamos ahí con la jarana, es muy familiar.
3: Y seamos sinceros, chicos, estamos tan globalizados como hicimos también este programa hace unos meses ya, pero es cierto que se nos olvida que tenemos una tradición de villancicos que muchas veces se, se ha quedado ya incluso relegado a la broma con el eh, ande, ande, ande y Rafael y su tamborilero.
5: no Sí, de verdad que sí, pero es que nuestra... Nuestros villancicos es que se llaman así porque son originarios de España. O sea, otros días tendrán los romances, tienen los sonetos y tal. Pero fíjate que en la historia de la música se dice villancico a todo lo que se hace, a todo. Mira, las canciones que tratan sobre la villa, la vida de la villa. Por eso los villancicos.
3: Y qué menos, perdón, qué más identificativo de una villa que el sentir popular en estas fechas navideñas que en España se celebran desde antiguo, antiguo, no antiquísimo. Pues sí.
5: Eh... <risa> Me encanta. Porque, porque que los villancicos muestran en sí, pues la gracia, el, la, la facilidad de la rima, por ejemplo, nosotros sin más irnos más lejos tenemos el villancico murciano, ¿no? Lo del Aguilando Murciano, que es súper típico de aquí. Y es que hay una misa, la misa del gallo, de patiño, se celebra y es todo el rato cantando. Y las estrofas. Son improvisadas en el mismo momento. Lo único que se repite es el villancico. Y eso es un arte. Eso es un arte.
0: Hombre, ayuda a desarrollar la creatividad. Luego también <risa> quiero recordar nuestro inciso en el concurso de villancicos. De... <risa> que hicimos un villancico, vamos. Eso sí que fue improvisado en ¿eh?
3: cinco Algo, minutos. Algo que ya se ha convertido casi en tradición para Armando Lío. Que es presentarnos al concurso de villancicos que organiza la Universidad Católica de Murcia cada año.
6: A mí me llamaba la atención, Fran, antes cuando tú decías que, que este tiempo eh, es distinto y que podemos hacer más con muy poco. Y me llama la atención porque me acordaba en ese momento de mi madre. Porque ella, aunque ayudamos mucho en casa, le agra agradece mucho más la Navidad porque es como que hacemos las cosas sin que nos las pida, ¿no? Intentamos que nos salgan directamente sin que ella tenga que, que gritarnos «¡Ayúdame con esto con lo otro!» directamente e intentamos que salga de nosotros. ¿Debería ser así todo el año? Sí pero eh, la realidad es que es sobre todo en Navidad.
3: Bueno, estamos aquí hablando y se nos ha olvidado recordarle a todos nuestros oyentes que podéis que pueden participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram o también a través de nuestro correo electrónico armandolio.es o donde más nos gusta.
5: Pues claro que sí, los audios de WhatsApp. Chicos, queremos que Claudia trabaje, así que dadle a vuestros deditos, dadle a vuestros likes.
3: El número de teléfono, aburrido. lo recordamos, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685-25-22-55 podéis contarnos cómo habéis estado viviendo estas navidades cómo las estáis viviendo cómo o hacia dónde qué os queda todavía por vivir o por compartir o a lo mejor solamente para que podamos conocer un poquito más de cerca pues la experiencia también de cada uno de vosotros a ver,
6: venga, voy a abrir un poquito más el círculo y voy a decir que también podéis enviarnos las fotos de esa postal navideña idílica de, vu de vuestra familia nosotros este año mandamos un villancico y también un poco improvisada al final, de toda la familia, no sé cuántos éramos allí, 25 o por ahí, no sé, muchísimos. Yo creo que adoptaron gente de la calle. Sí, lo <risa> que si pasaba podía entrar, porque mi madre cocina para un ejército. Sí.
3: María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos. José era carpintero. Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que después... Lo reconocen como el hijo del carpintero. María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa de Nazaret. Esto que bien podría ser un cuento de la hora feliz, es un relato que narra un poco un esbozo de cómo podría haber sido esa vida en aquel lugar, en Nazaret, después de que huyeran a Egipto, después de que salieran de Egipto, después de toda la marabunta de viaje que tuvieron que emprender, que si nos paramos a pensarla, menudo follón, menudo lío, fue el comienzo y el nacimiento del de, de Salvador, ¿eh?
5: Pues sí, porque empezamos diciendo de que, sobre todo la anunciación, eso ya es una locura, de la pobre Virgen María y que se ve con todo el, el jaramuje, como se dice aquí, de decir, eh, es que no conozco a Aarón, pero bueno, hágase en mi su voluntad. Se va, como se dice aquí en Murcia, a su prima Isabel, a, a ver a ver cómo está ella, ayudarla en el parto, la ayuda vuelve y de repente de la nada el señor los misterios de dios pues sacan un edicto por ahí y que se tienen que ponerse en camino o sea tienen que ponerse en marcha hacia belén y en el transcurso con el burri, con, con mi burrito sabanero <risa> pues están ahí de camino y es que ya no solo eso llegan a belén cansados bien que encima no encuentran posada, tío. Es que es muy fuerte. ¿Y a dónde se van a meter? Pues
3: a un pobre pesebre. Sí, pero ¿por qué? Es decir, todo esto que narices tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, porque muchas veces parece como que esto se nos narra ya y es como eh, el cuentecito de este señor que va con barba blanca y capa colorada eh, volando en renos, que no sé cómo se llama sí, ahora mismo, sí, sí. Eh, con sí. tintineos y tal, ¿no? San San Nicolás, eso. <risa> Entonces, bueno. yo muchas veces parece que en los tiempos que corre, el niño Jesús de Belén, el portalito, la mula y el buey, se han convertido en otro cuentecito más que contar.
5: Pues sí, pues es que es una pedazo de historia <risa> que tiene todo. Tiene drama, tiene... no, no sé Ni la última
3: hace. parte de Star Wars.
5: Vamos.
0: <risa> Pero un cuentecito con un misterio muy entrañable, ¿no? Un misterio que cabe de lleno en nuestras vidas.
3: Mirad, este eh, relato que había comenzado continúa diciendo así. ¿Qué enseñanza nos da Jesús? ¿Quién hubiera podido reinar en el más suntuoso palacio de Jerusalén, siendo obedecido por todos y cada uno de nosotros? Él, en cambio, rechazó todo eso para esconderse del mundo, obedeciendo fielmente a María y a José, dedicándose a los más humildes, al taller de San José y ayudando en la casa de Nazaret, las familias de hoy deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesús tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia. Sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad y una forma de vida, un estilo, una estructura vital para que realmente la familia pueda seguir siendo un núcleo al que acudir para formarnos, para crecer cada día. No solamente como persona, sino también como... En la fe, que es lo más importante El Santo Padre El Papa Juan Pablo II Nos dejó una enseñanza única Fuerte, hemos de decir Dentro de todo este algarabío Y esta alegría de la Navidad Hay un mensaje fuerte Dentro de eh, este, esta celebración Que estamos viviendo hoy ¿Cómo debe vivir una familia? ¿A qué estamos llamados nosotros Como familias cristianas? Escuchamos escuchamos. Perdón a San Juan Pablo II ¡Iria!
4: que son las iglesias domésticas, como se lee en los primeros textos cristianos, constituyen un lugar específico de la presencia de Dios santificado por la gracia de Cristo en el sacramento. Queridos esposos, esposas e hijos de familia, renovad, en esta Eucaristía, vuestra fidelidad y amor mutuo, basándolo en el sincero amor a Cristo. Recordad, por ello, que el cristiano auténtico ha de rechazar con energía el divorcio, la unión no santificada por el sacramento, la esterilización la contracepción y el aborto que elimina a un ser inocente y, por el contrario, el cristiano ha de defender con toda el alma el amor indisoluble en el matrimonio, la protección de la vida humana aún de la todavía no nacida y la estabilidad de la familia que favorece la educación equilibrada de los hijos al amparo del amor paterno y materno que se complementan mutuamente. Permaneced quieres a Él, permaneced quieres a Él, a Dios os encomiendo. Amén.
3: Encomendamos también nosotros a todas y a cada una de nuestras familias, también a todas las familias de los que nos estáis escuchando en estos instantes, pero más claro imposible, no podíamos haberlo dicho nosotros de ninguna forma si no llega a ser gracias a las palabras del Papa, del eh. Gran Papa. Juan
5: Pablo II, pues sí, y gran santo, la verdad, a mí me encanta. Pero fíjate que, que al hilo de lo que él decía yo he una frase también que me ha encantado que dice, suya además, dice la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración.
0: Eh, a mí el discurso de Juan Pablo II me ha encantado la cuando dice, re, dice aquí renovad vuestra fidelidad ¿no? esposos, esposas, hijos, en esta Eucaristía, ¿no? en Dios y luego también cómo nos invita a, a este amor en Cristo, ¿no? a que nos amemos en Cristo y a, y a servirnos ¿no? unos a otros, porque en, en esto está, en esto está ese amor, ¿no? en esto está la, la comunión entre nosotros, en esta familia, así es como la familia se salva
6: Parece una tontería, pero a mí también me llamaba la atención eso de, de que Cristo funda esa familia, ¿no? Está basada esa familia en, en Cristo. Y, y me llamaba la atención por lo siguiente, porque me ha recordado a cuando hace unos años se hacía el encuentro de las familias allí en Madrid y era muy gracioso porque todos nos montábamos en pijama a las 5 de la mañana, íbamos en el coche vistiéndonos luego más adelante cuando nos despertábamos y, y desayunábamos por el camino y todo eso, y lo importante era el, el camino hacia Madrid. No tanto en ma no tanto Madrid, sino el camino, porque era como mmm, cederle el sitio bueno al hermano, que si sí, venga, tómate tú la tostada grande o, el o más colacao. Eran pequeños gestos que tenías hacia tu hermano porque estabas viviendo un momento en familia con Cristo ahí en medio. Si no se da el amor, tú te vuelves un egoísta, yo la primera, y digo que no, todo el
5: colacao para mí. Es que encima de todo es que la familia es base, la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guía durante toda la vida. Esos valores son fundamentales.
0: Y luego también esto que nos, que nos invita al Papa Juan Pablo ¿no? a rechazar todos estos factores que destruyen la familia. Y es que como directamente está relacionada con la sociedad, si tú destruyes la familia, entonces ¿qué te queda? No te queda nada, ¿no?
8: ¿Qué? Porque la familia es donde se enseña, donde se nos salva del egoísmo que a nosotros nos sale naturalmente, donde nos enseña a amar y viendo que nuestros padres se aman o y, y, y que podemos renunciar porque, eso, porque la familia esté unida, si no, pues acabas solo que es lo que te sale lo natural de ti, de tu comodidad.
6: Realmente una de las lecturas hablaba de eso, de que la familia, la Sagrada Familia de Nazaret era la escuela de la vida, ¿no? sobre todo para Jesús, porque es donde Él empieza a formarse. ¿Para qué? Para luego, igual que todos nosotros que tiene su propia, cada uno de nosotros tiene una misión aquí, pues Él su misión era evangelizar, pero tuvo que estar 30 años antes formándose en su familia y, y viviendo en humildad y obediencia.
8: La y la maza, ¿no? Ah, perdón,
6: pues Obediencia maza, también, porque ¿Por hay que
5: obediencia a los cosas, padres, ya lo saben. Sí. Yo creo que la obediencia es fundamental, porque fijaros, por obediencia, si no fuera por obediencia, no estaríamos ninguno salvados por Jesucristo, que muere en la cruz por eso mismo, por obediencia. Y si no lo llega a aprender desde chiquitillo en su familia, yo creo que estaríamos todos perdidos.
3: Pues realmente tenemos que llevarnos esta noche algo en el corazón muy importante y es volver a nuestras raíces como cristianos, volver a nuestras raíces de nuestros padres, a las raíces de nuestros abuelos. Es tan importante que esto volvamos a tengamos a tenerlo en consideración tantas y tantas cosas que hemos eh, recibido y tantas y tantas cosas que hemos despreciado al mismo tiempo. Porque a lo mejor hemos dicho, uy, eso de la noche vieja... Yo es que me lo paso muy bien con mis amigos. Es día de discoteca, de cena con los compañeros, no sé. Y hemos ido eliminando tradiciones que hemos tenido durante tantos y tantos años no por nuestra comodidad, por nuestras apetencias. Y no nos damos cuenta de que renunciando a eso, renunciamos a una herencia mayor, que es la que le dejamos nosotros a los que vienen por debajo. Porque eso si no lo viven desde pequeño, es muy complicado que luego después pueda continuar. Y detrás de cada tradición, lo decían en, en uno de nuestros programas, pero lo repetimos esta noche, en cada tradición hay un, una pequeña estela, igual que esta estrella de Belén, que nos conduce un poco a Jesucristo. Igual que se está perdiendo, a mí me daba muchísima pena, esta misa del gallo de Nochebuena en el pueblo, cuando las tres parroquias de mi pueblo, inclusive la catedral, estaban a rebosar, no cabía ni un alfiler, eh, y ahora eh, las parroquias han dejado de hacer la misa del gallo a las 12 de la noche porque no va la gente. De todas estas iglesias solamente una eh, mantiene todavía esta celebración tan especial y estaba a la mitad. Y La gente ha perdido este entusiasmo, ha perdido esta alegría y se ha quedado en las cenas, en la comilona en decir, es que es necesario eh, que tengo que estar con las familias es que tengo que preparar el pavo el pollo, lo que prepares para Nochebuena y nos olvidamos de lo más importante de llevar al niño a la cuna
5: Pues sí, de, de llevar al niño a la cuna de, de recibirlo de verlo, de adorarlo, de darle el besico como siempre se hace, porque yo soy súper fan de la misa del gallo y voy todos los días y a raíz de lo que de, de <risa>
2: <los> días, <risa> ¿Cómo lo
5: haces? <risa> to todos los días de nochebuena <risa> Pero me habéis dej dejado terminar, por favor Bueno, y a raíz de lo que estabas diciendo de, de lo de de lo de las tradiciones que se están perdiendo justo me he acorda acordado de un sacerdote que decía, dice ¿Y la nariz que te tiene tan compleja? eso es de tu abuela, quiere tu nariz quiere tus raíces es que si no lo perdemos todo a
6: mí hay una nueva tradición que ahora se ha instaurado en casa de mi hermana, que es muy bonita porque me hizo mucha gracia. Uno de mis sobrinos llegó con una bolsita llena de paja y le decía a mi hermana, ¿y esto de qué? Y dice que me la han dado las profesoras como regalo para el niño. Y dice, ¿regalo porque y Dice, porque tiene que estar cómodo mamá, van a estar en un sitio incómodo y tiene que estar cómodo. Entonces él le ponía su pajita así bien acolchada. Y es muy bonito porque se preparan, preparan hasta el más mínimo detalle y, y en familia sobre todo. O sea, eh, no lo hace solo mi sobrino, lo hace con, con, sus, con el resto de sus hermanos y les cuenta la historia de dónde sale la paja y todo eso y se reúnen para esperar
5: al Señor. Pues yo tengo que echarles un poquito en cara eso a mi madre porque ella es una loca de los Belénes ¿eh? y no quiere que nadie le ayude a construir el Belén. O sea, sí. y yo sé o sea lo típico, ¿no? Dice, venga, sí, pero tú echas la tierra. Las figuras las pongo yo. Es que no habéis visto
6: sus belenes pero tienen cascada, música, luces que parpadean unas sí, y otras. Sí. Ahí. No,
5: no, pero todo súper bien medido. Claro, mi padre electricista, por pues las luces no, no <risa> faltan.
0: Te pones hasta un cartel, ¿no? El, Hombre. Eh, pues, eh, hablando de esto de, de las tradiciones... Eh, el hecho también de, de salir afuera a cantar villancicos, ¿no? Que antes lo estábamos comentando, que al menos en mi parroquia, pues gracias a Dios se sigue manteniendo esa costumbre, ¿no? Que van, vamos, cogen a los niños, un grupito de niños, y vamos a una residencia que está en el pueblo de al lado, y vamos allí y le, can y le cantamos villancicos a, a los ancianos, ¿no? Y simplemente con ese gesto, o sea, no, puede, no te puedes imaginar las caras de felicidad que se les queda. Y el hecho de, de acompañarlos y, y de cantarles, ¿no?, es un poco de, de esto que estábamos diciendo, de salir de tu comodidad y darte al otro. Y, y, y al fin es esto, el espíritu de la Navidad, que estábamos comentando antes, ¿no?, es esto, ¿no?, el, el, el darte, el, el transmitir esta felicidad de que Cristo ha nacido.
6: Yo lo recomiendo sinceramente, sobre todo si podéis si tenéis oportunidad de hacer alguna acción de estas de voluntariado, una pequeñita como dice Andrés. Yo por ejemplo recuerdo que en mi colegio se hacía escribirle una carta, cada uno tenía a su ancianito de la residencia designado y le escribías una carta. En vez de que ellos se la escriban a los reyes, nosotros se la escribíamos a ellos y a los días siguientes íbamos y hablábamos con ellos. Y parecía una tontería, pero decían, no, no os podéis imaginar la alegría que me ha dado tener esta carta y yo sobre todo recomiendo que os acerquéis a esa gente que veáis más sola porque siempre podéis dar muchas cenas y todo lo que queráis, pero hay mucha gente que pasa la Navidad sola y que, y que necesita de compañía, sentirse querido y arropado por los demás como se sintió el señor arropado, aunque fuese en un pesebre.
5: No, eh, a raíz de lo que tú estás diciendo, Ángela, eh, creo que el año que viene vamos a optar, no sé, mira, lo tenemos que pensar bien, porque todos los años, en la noche de Nochebuena, hacen una cena para los pobres y invitan a todos los pobres y tal, y que, pero es que... le. Este año le han preparado un pedazo de salón, de mesas, con todos los detalles, todo perfecto para que se sientan súper acogidos, que ellos son importantes y me encantaría hacer esa experiencia
6: yo la he vivido y te digo que es muy bonita pero yo no la viví en Nochebuena, la hice el día de Navidad se preparaba, se repartían invitaciones por la calle y por la mañana temprano y al día siguiente y luego unas horas más tarde acudían a la iglesia donde se hacía, preparábamos un salón también preci precioso y nosotros les servíamos, le preguntábamos qué querían y ellos ahí, pues a mesa puesta ahí, parece una tontería pero ojo, es un gesto muy bonito porque no es darle la comida y ya está, es, simple, es ponerte a su servicio literalmente Oh, <laughs> oh,
3: Nos ponemos este burrito en marcha porque aún nos queda camino por recorrer. Hemos pasado por Belén, hemos visto al niño, aún nos queda adorarlo, nos queda también visitar a los Reyes de Oriente, nos queda incluso pasar por eh, este pequeño recoveco donde están los pastorcillos y pues hay que esquilar alguna ovejita o hay que darle de comer a algún corderito, no sé cuántas cosas nos quedan por hacer en lo que nos queda de Navidad.
5: Pues sí, porque todavía queda mucho, 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 mucho. No se queda solo en que ha nacido, que eso es súper importante, pero todavía falta lo que trataremos eh, para el programa de, del siguiente domingo para Paraguay, que es reconocer a Dios. Eh, y adorarle y pues, entregarle los presentes es que se va a estar súper y nerviosa.
3: Sabemos que el próximo domingo es un domingo de espera para los niños y también para los padres, hay que decirlo, para uh -huh. mayores y para pequeños. Por eso si algún mayor, porque los niños deben de estar ya acostaditos y en la camita porque si no, el señor Melchor Gaspar o Baltasar no va a pasar directamente, se va a pasar de largo. Pero para los mayores que estén esperando también y no puedan conciliar el sueño, pues les invitamos también, a, es una hora muy indespectiva, hemos de decir, las dos de la mañana, hora española, tenemos programa, pueden escucharlo en directo en la página web de Radio María Paraguay. Pero eh, hemos preparado un programa muy especial para la Noche de Reyes de Armando Lío y os invitamos a que lo viváis también con nosotros. Tenemos que ir despidiendo porque se nos acerca el tiempo y eh, yo no sé si es un camello lo que tenemos ahí a la puerta <risa> o qué es. <risa> María Gale Gallego, despidiendo.
5: Muy buenas noches a todos y recordad que la familia es un pilar importante de nuestra vida y vamos, nada más que decir.
8: Álvaro Sancho pues eso, que disfrutéis de vuestra familia que a veces en algunos medios nos quieren vender que es un rollazo y no sé qué que disfrutar de la familia que, que, que luego se van y que es totalmente interés ¿tien?
3: Andrés, ¿qué será? bueno,
0: yo para despedirme quiero hacer referencia a Papa Francisco, una frase que dice tener un lugar a donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición Buenas noches. Ángela Monreal.
6: Efectivamente, la familia es un regalo, así que aprovecharla y disfrutarla en estas fiestas más todavía, pero todo el año mejor. Un
3: saludo. Claudia Requena.
7: Buenas noches.
3: <risa> Pobrecita, la tenemos mala. Yo quiero dejaros con una frase del Papa Juan Pablo II también. La familia es la primera comunidad de vida y amor y es el primer ambiente donde el hombre Puede aprender a amar y a sentirse amado No olvidemos esto Porque es lo más importante Que podemos dejarle a nuestros hijos Es lo más importante que podemos compartir Con nuestros padres Y sobre todo que podamos vivir en comunidad En comunión unos con otros De esta forma Porque en ello verán los demás Que Cristo realmente vive En un pequeño niño En el portal Belén. Hasta dentro de siete días Paraguay hasta dentro de Dos Semanas España. ¡Adiós!